0: aujourd'hui. Bonjour Annie, tu Bonjour. es, es l'une des principales pionnières du coaching professionnel en France depuis la fin des années 1980. Tu accompagnes des dirigeants, des managers, des jeunes professionnels, des équipes, principalement dans des grands groupes et des startups très matures. Il y a une citation qui dit « Écoute, parfois, la vie exige un changement, une transition. Comme les saisons, on a eu... » Un printemps merveilleux, mais l'été est fini et nous avons manqué l'automne. Tout d'un coup, il fait froid, si froid, que tout se met à geler. Notre amour s'est endormi et la neige l'a pris par surprise. Et si tu t'endors dans la neige, tu ne sens pas la mort venir. Prends soin de toi. Annie, nous ne parlons pas d'amour aujourd'hui, mais de transition. Tu vas nous parler de transition, de transition de vie, et plus particulièrement de transition professionnelle. Mais avant tout, j'ai une première question. Comment, Annie, occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Comment j'occupe mon temps sur la planète Terre Des gens ne me couchant pas dans la neige, en attendant la mort, ça c'est certain. Euh, qui a dit ça Ça ressemble à une, une écriture japonaise d'ailleurs. Ça m'a fait penser à un haïku japonais, mais bien, bien plus loin évidemment. Euh, je me pose rarement la question de comment j'occupe mon temps sur la terre. La seule chose que je sais, c'est que je ne m'endors pas, que je ne m'ennuie pas, et que je fais les choses avec passion, euh, je dirais, de prat... enfin, pas depuis toujours en fait, mais depuis en tout cas... Euh, euh, la fin de mon adolescence, dirions-nous. Dire, dire je fais quoi Je lis beaucoup, je, je fais de la musique, je joue du piano, je, je travaille, j'ai toujours beaucoup travaillé, je continue parce que c'est ma passion et je rencontre beaucoup de gens. Voilà. Je, je pense que ma passion fondamentale dans la vie, c'est de rencontrer des gens où qu'ils soient, quels qu'ils soient et de leur rester fidèle quelque part. Voilà.
0: Merci Annie. Alors, tu es donc coach professionnel. Pas, pas uniquement, mais c'est en tout cas, c'est ton activité professionnelle et c'est un des biens qui te permet d'être en contact avec beaucoup de monde, comme tu viens de l'évoquer. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, ce métier de coach
1: Le métier de coach, justement, c'est… Une transition de ma vie professionnelle où j'ai eu deux grandes parties dans ma vie professionnelle j'ai commencé à avoir un parcours classique euh, qui est un parcours euh, très tôt de dirigeant d'entreprise ayant euh, en fait euh, sciences po paris et des études de droit et d'histoire géographie j'avais déjà commencé en faisant mes études puisque j'ai fait 18 19 ans de communication euh, politique euh, dans une mairie et pour un journal euh, très connu à l'époque euh, quelles sont les nouvelles de versailles euh, euh, journal qui avait la plus grande distribution, d'ailleurs, en matière de journaux à l'époque, et euh, tout en faisant mes études. Et après, bon ben, c'est vrai qu'ayant fait des études supérieures de bon niveau, dirais-je, c'est relativement facile de, de, de commencer à travailler avec un certain niveau dans, dans les entreprises. Donc, j'ai fait une carrière qui doit beaucoup, à la fois au hasard et et au travail aussi, il ne faut pas se leurrer, euh, à très bon niveau. Et donc, je, cette carrière m'a passionnée. J'ai toujours eu la passion des entreprises et je l'ai encore. Donc, j'ai fait cette carrière-là. Et puis, au bout d'un moment, il arrive, euh, on fait un peu toujours plus de la même chose quand on est à la direction générale d'entreprise et des choses de plus en plus compliquées. Et j'avais envie de faire autre chose. Voilà. Et donc, euh, c'est comme ça que dans un dîner... Euh, dirais-je, mondain, j'ai pu rencontrer François, Vincent Lénard, pardon, je change de prénom, et que ce métier qui m'intéressait, j'en ai parlé avec lui, et il était tout au début, et j'ai travaillé avec lui, et, et c'était extrêmement intéressant, parce qu'il est le premier à avoir conceptualisé le, le coaching en France, et donc ça a été le début d'une carrière après, qui n'a pas été uniquement de coach, puisque très vite, je suis rentrée dans des cabinets de stratégie, dont un que j'ai fondé avec d'autres personnes, un cabinet canadien, qui avait déjà beaucoup de... qui est le premier cabinet de Nord-Américain de stratégie. Et donc, après, j'ai fait du conseil, euh, de, de, de l'accompagnement de talents, beaucoup en montant un nombre incroyable d'universités d'entreprise. Je, je dois être... Pardon, je dois être celle qui en a le plus monté en France, dans des grands groupes, la Gardère, Banque enfin, euh, populaire et l'Épargne, etc. Et, et euh, voilà, j'ai fait du coaching en même temps, c'est-à-dire pas uniquement. Voilà.
0: Donc, ça a été une, une transition plutôt, plutôt naturelle, euh, à l'inverse de certaines transitions qui parfois s'imposent à nous, euh, un peu brutalement comme une grande remise en cause ou, ou, ou un désir très profond de, de vivre différemment, d'orienter différemment sa vie, euh, euh, un peu comme les personnes qui sont en milieu de vie, qui se disent « Ok, maintenant, ça suffit. Euh, Qu'est-ce que je vais faire de la deuxième partie de ma vie » euh, Peut-être l'orienter un peu plus vers les autres tu sembles d'écrire quelque chose d'assez euh, en fait, progressif et naturel.
1: Alors, je ne dis pas que la transition est facile, de passer d'un poste, voire de pouvoir faire bouger les choses, à un poste où on est consultant, euh, débutant au début. Après, quand, évidemment, quand il y a une création d'un cabinet de stratégie, là, on avait sûrement plus de latitude, mais euh, ça change complètement la façon dont on peut envisager les choses, entre être dirigeant d'un grand groupe, et faire du coaching, c'est vrai que ça change totalement de, de façon de faire. C'est-à-dire que je ne décide plus, je suis plus dans l'écoute en faisant du coaching.
0: C'est voilà. une de tes grandes qualités naturelles, l'écoute. Et alors, on, nous a, on a tous des, euh, des obstacles à surmonter. Euh, voilà, et, et en fait, quelque part, on a chacun ça. Ces obstacles, et ça peut être d'ordre mental, physique, émotionnel, euh, perçu. Euh, Est-ce que toi, il y a quelque chose de particulier qui, voilà, que, un, un défi un petit peu particulier, euh, qui a toujours été un petit peu là, ou, et, et que tu as surmonté à surmonter euh, pour le transformer à ton avantage, en fait Voilà, on parle de transition, de changement, mais parfois, c'est savoir transformer les obstacles à son avantage, et ces obstacles bah, sont de diverses manières. Est-ce que. Ça fait écho à quelque chose en toi
1: Le défi, c'est en permanence, à mon avis, d'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter en chemin et de se dire qu'est-ce que je peux faire après Est-ce que je peux faire ça Est-ce qu'on me donne la possibilité de faire ça Et j'ai eu la chance à chaque fois d'avoir des entreprises où j'ai toujours eu un défi nouveau. J'ai commencé... En grande partie, ma carrière dans la banque d'affaires, c'était le début des banques d'affaires, mais c'était une grande banque à Londres, le métier était totalement neuf. Et là, le défi, oui, de lancer le bureau à Paris, par exemple, un grand défi et ça a super bien marché. Et, et j'ai appris énormément de choses sur euh, ce que sont les fusions-acquisitions, etc. Bon, alors, il y a toujours d'autres défis. Après, je suis arrivée dans une entreprise aéronautique où euh, on était en même temps constructeur hein, d'informatique. Ça, ça s'appelait à l'époque euh, la Suéna Informatique, section avionique maintenant. Et là, euh, c'était le début de la protection euh, des logiciels. Et donc... Euh, c'était d'adapter au début la protection littéraire ou pas au logiciel. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics et puis tous les constructeurs informatiques. Donc, c'était un nouveau défi de quelque chose à inventer de nouveau. Donc, à chaque fois dans ma vie professionnelle, j'ai eu de nouveaux défis sur des secteurs nouveaux, avec des enjeux nouveaux. Bon. Et ça, ça m'a bien plu parce que peut-être que je n'aime pas faire plus de la même chose et que je m'ennuie assez vite quand je pense que je ne peux plus faire grand chose d'autre dans un univers. Donc, j'ai toujours eu des défis sans arrêt de plus en plus complexes, c'est vrai, à relever et ça me plaît bien d'indouter. Alors, est-ce que c'est un défi quand ça vous plaît Oui, sûrement aussi.
0: Mmh. Et donc, donc aujourd'hui, tu es coach, donc tu es dans le métier de l'accompagnement de, des autres. C'est une forme de de dons naturels aussi, d'accompagner le, euh, les autres. Pour un coach, c'est une capacité probablement à détecter les, justement les dons, les potentiels des autres, puis à les aider à les développer. Euh, et il y a alors beaucoup de situations de, de, de transition, de changement à accompagner. Annie, les, les transitions de vie, les transitions professionnelles, qu'est-ce que c'est C'est pour qui Ça marche comment
1: Les transitions professionnelles et personnelles, d'ailleurs, je ne sais pas si elles vont souvent de père, hein. souvent les gens que j'accompagne qui font une transition professionnelle même si je parle très rarement de leur vie personnelle mais concrètement t'en disent un ou deux mots les, les transitions professionnelles alors personnelles, les transitions personnelles elles existent il y a trois grands temps de la vie euh, enfin considérées comme telles c'est euh, la, 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 la fin de l'adolescence et Dieu sait qu'en en, en Europe on ne ritualise pas ces fins d'adolescence contrairement aux pays africains où il y a des rites institués et qui, même aujourd'hui, sont encore très prégnants et qui aident à passer ce, à passer ce cap. Bon, il y a cette période-là. Alors, euh, je sais bien qu'en France, il a, je dis en France parce qu'il y a le célèbre film Tanguy, où on voit qu'il y a des adolescents attardés qui restent chez leurs parents pour diverses, pour diverses raisons, des raisons aussi de logistique immobilière, assez longtemps et qui, à 35 ans, sont toujours là. Mais, euh, mais il y a après une... Deuxième transition, ben, il y a l'entrée dans la vie professionnelle, bon. euh, mais, mais après la deuxième transition au niveau, je dirais, euh, durée des années, elle se fait, paraît-il, euh, vers les 40 ans. Alors, je ne sais pas si elle se fait à 45 ans maintenant ou à 35 ans, peu importe. Et là, une, on se dit, voilà, j'ai déjà fait un bout de chemin professionnel, familial. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais maintenant de la vie qui me reste à faire Bon, alors J'entendais tout à l'heure un consultant qui disait que Là, la période de, va être difficile parce que la plupart des gens, enfin, c'est 46 ne sont pas heureux de leur vie, 46 voudraient mmh. euh, changer, etc. Bon,
0: ouais. enfin,
1: changer pour changer, c'est difficile. Euh, et, et donc après, il y a la dernière, ce qui est la partie quand on prend sa retraite. Dieu sait que les Paris, c'est pas évident. Et les Indiens, euh, les, les Indiens, les, les Indiens, pas les Indiens d'Amérique, mais les hindous le font très bien parce que dans leur schéma de vie, c'est un peu institutionnalisé que même si on a très très bien réussi dans la vie. À un moment, on laisse tout. c'est souvent la naissance du premier petit-fils, et on décide de partir avec une sébie mendier dans la forêt. J'exagère à peine. Donc, on se consacre à la transmission et, et, et on approche cette dernière partie comme une, une, une préparation à une vie spirituelle différente. Et donc, c'est évidemment pas encore tout à fait ancré chez nous et je ne vois pas partir sur les chemins de, de forêt avec une sébie, mais il y a des expériences qui commencent à se faire et j'en parlerai plus tard, sur qu'est-ce qu'on fait cette troisième partie de la vie, c'est-à-dire la partie, où on est senior et on est encore capable de faire beaucoup de choses donc de transmission, même sans sébille ou alors c'est une, une manière euh, très métaphorique voilà.
0: mmh. donc on est tous un petit peu concernés par les problématiques de, de, de transition, on est des êtres en, en croissance euh, mais on ne croit pas tous de la même manière il me semble, certaines manières c'est de manière assez continue, d'autres c'est de par, par palier plus ou moins euh, moutal. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a différentes formes de, 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 de progression ou des, des, des grands événements qui donnent lieu à un recommencement Est-ce que c'est catégorisable ou, 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 ou modélisable Alors, Évidemment,
1: je me suis peut-être mal exprimée, mais la transition, ça veut, à chaque fois qu'on fait un changement professionnel, on n'est pas en transition. Il faut faire une différence entre le changement, qui est souvent faire plus, toujours plus de la même chose que j'ai fait en changeant d'entreprise quelque part, et la transition. La transition, c'est vraiment passer euh, d'un moment à un autre où on se remet en question, où, euh, pas nécessairement euh, facilement d'ailleurs, où on décide de passer à quelque chose d'autre, quelque chose de totalement différent, Et de réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a une période de neutralité dans la transition où on ne sait vraiment pas ce qu'on veut faire. Les gens, ils me disent souvent « je voudrais changer », mais ils ne savent pas vers quel métier être à mon compte. Oui, je voudrais partir, j'ai vu une émission à la télévision encore l'autre jour sur ces Français qui refont leur vie à l'étranger. Très curieusement, d'ailleurs, la plupart montent des structures hôtelières, ce qui me paraît pas du tout évident. Et c'est un peu à l'heure de penser que du jour au lendemain, on va s'installer promoteur immobilier ou créateur d'un hôtel, évidemment à la fois écologique et où on gagne sa vie. C'est souvent à l'heure. Donc, il y a des périodes de transition qui se préparent, mais... On n'a pas l'impression qu'on les prépare, et tout d'un coup, hop, on tombe. Alors peut-être parce qu'on a changé de, euh, on se fait, on change de job, euh, et, et qui fait qu'on est obligé. Mais il y a une période de creux où se passe vraiment rien, de neutralité, où l'inspiration vient petit à petit. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi les gens se disent ça y est, c'est ça que je vais faire, et se donnent les moyens de le faire. Parce que la transition, elle se décrète pas. Il faut vraiment décider de la mettre en œuvre, et c'est long et ça prend du temps. Il faut beaucoup de ténacité, de volonté et d'être sûr de son choix.
0: Mmh, D'accord. Donc, changement, euh, transition, deux choses intimement liées, mais totalement différentes. Euh, oui. Mais on parle parfois de, de plafond, d'impasse, de mur, de, 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 de saut, d'opportunités euh, professionnelles, euh, qui sont un peu des événements déclencheurs pour aller euh, vers, une, vers un changement, enfin, en tout cas vers une transition. Est-ce que tu peux nous parler de ces, ces différentes oui. notions
1: le plafond, alors pour les femmes, on parle souvent du plafond de verre, euh, comme s'il y avait un, un plafond euh, qui, fallait, qui était insurmontable alors j'en entends un petit peu moins parler même s'il n'y a pas encore de parité euh, sur, sur les, dans les femmes dans les conseils d'administration le plafond de verre, comme dit par définition c'est pas un plafond de ciment donc à la limite ça peut se casser euh, je ne peux pas dire que c'est si
0: c'est une, une représentation pense... mentale
1: oui, beaucoup, et je ne peux pas dire si je mon mon, 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 mon schéma, ma, ma vie personnelle, professionnelle, que j'ai vraiment rencontré ce plafond de verre. Des, des, euh, des obstacles, oui, des gens qui vous mettent dans les bâtons, dans les roues, euh, des choses à contourner, sûr, mais le plafond qui est increvable, euh, euh, bon, c'est peut-être une croyance, j'aime pas trop ce mot, mais une croyance libre. C'est quelque chose qui est rentré comme un, un, un espèce de... de... De, de, de phrases toutes faites et du coup on se dit qu'on ne peut pas le crever bon. alors le, mmh. plafond, le plafond on peut toujours les surélever ouais. euh, l'impasse alors l'impasse il faut éviter de se mettre dans des impasses et c'est ce que j'essaye de dire parfois à, à des personnes qui voudraient faire des choses qui sont euh, où il n'y a pas de voie de retour. C'est-à-dire quand on a peu une, une voie
0: sans issue.
1: voilà. C'est ouais. mmh. une voie sans issue. Et souvent, sans plein de bonnes intentions, plein envie de changer des choses, sans s'en sans, sans, sans rendre compte, il y a des personnes qui, si on ne les freine pas, alors raison ou pas de les freiner, mais se mettraient dans des voies sans issue en arrière. Par, ben, par définition, une voie sans issue, c'est sans issue. Donc attention à, à bien réfléchir au projet quand on veut changer. Ouais. Euh, on passe pas d'une position de carte supérieure. Euh, je fais, je dis n'importe quoi et que les personnes qui font ça ne sont pas tristes de bijoux. Par exemple, c'est la fin. Mais mais en en étant créateur de bijoux, c'est quand même, c'est pas sans issue, mais il faut avoir la volonté cheville au corps et, et il y aura, ce sera difficile de revenir en arrière
0: ça se ouais, décide un... il faut de l'engagement et, et le chemin le chemin, euh, le le chemin, chemin peut est être sans d'embûches et, et long et il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse en, euh, sans obstacle voilà, voilà sans... pas de vie sans obstacle c'est ça que tu dis
1: oui c'est est, est-ce que tout le monde est préparé à faire un changement ouais. de ce type-là parce que pour le coup c'est pas un changement justement que je parlais tout à l'heure c'est un changement de paradigme total
0: alors tu nous as parlé du plafond de l'impasse euh quid du mur, du, du saut, de l'opportunité Le mur,
1: le mur, c'est est, 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 souvent, est, aller dans une impasse, c'est risque risquer de se prendre le mur, c'est-à-dire quelque mmh. chose d'un peu violent et, et revenir en arrière, c'est difficile,
0: c'est difficile. Okay. Il, y a, il y a la notion de vitesse, je, je, le, 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 le cheval perdu à toute allure qui va trop vite en gagnant une voie. Le cheval qui va trop vite, le... cavalier sur son, son cheval perdu tout toute allure, qui s'engage dans une voie et puis qui d'un seul coup est stoppé brutalement.
1: Oui, là, 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 on tombe de cheval carrément. Oui. Euh, euh, un, un, mais on peut tomber, on, on tombe. Il se trouve que j'ai été cavalière, On peut tomber un, 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 en sautant des obstacles et on tombe en sautant des obstacles parce que. Euh, euh, et il faut bien savoir en effet, euh, guider son cheval, mais mais. Hein, S'il ne sent pas qu'il y a d'impulsion, il va pas sauter l'obstacle. Donc, euh, il faut avoir l'impulsion en permanence pour sauter des obstacles. Euh, mais tu me disais l'impasse, euh, euh, le mur, qu'est-ce qu'il y a de... Oui, les obstacles, mais forcément, il y a des obstacles, même si on décide de, de, de poursuivre une carrière professionnelle sur la même, la même, la même traîne, de la même... Mmh. La, 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 la même suite, il euh, y a toujours des obstacles. Je ne vois pas de carrière euh, qui n'ait ouais. pas eu d'obstacles. Bon, alors il peut en effet, si c'est l'idée de l'échec, l'échec, on a en France une idée que l'échec, c'est presque une faute de faire des échecs. Dans, quand je regarde de, le parcours de tous les dirigeants que j'ai eus, ils ont tous eu à un moment ou un autre un échec. Et la plupart des dirigeants euh, euh, se remettent de ces échecs. Hein. Soit changent de voie, en effet, soit remontent en selle, et, et ce qui fait souvent un grand dirigeant, c'est justement sa capacité à être un guerrier, et à savoir accompagner des équipes et à surmonter des obstacles.
0: Alors oui, et puis il y a également, euh, il me semble parfois des, des, des bonnes surprises, des, 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 des voilà, des, des progressions, des accélérations dans les parcours, des opportunités. Donc c'est quelque chose qui vient un peu de l'extérieur, euh, changement enfin, de la transition euh, également.
1: Mais ça dépend ce qu'est l'opportunité. Si euh, quand on est directeur général, on devient directeur, euh, directeur général adjoint, on devient directeur général, je veux dire, c'est un changement, ce n'est pas une transition. Euh, la transition, c'est de changer complètement de vie. Et j'ai connu des gens, en effet, qui, après avoir fait des très belles carrières dans des grands groupes, deviennent, je pense à quelqu'un en particulier, s'il écoute, se reconnaîtra, qui devient, euh, 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 qui devient euh, oui, qui fait un... Euh, une école de coaching, une école de, de psychanalyse, etc., et qui devient, euh, euh, qui devient psychanalyste à Londres. Et pourtant, il n'était pas franchement dédié à ça quand je l'ai rencontré. Mais je lui avais déjà fait faire un premier changement dans sa vie professionnelle. Il a fait une très belle carrière après. Et puis, d'un coup, il a décidé qu'en effet, il en avait assez et qu'il voulait changer de vie. Et il est changé de vie et, et, et changé de pays. Mais après, c'est aussi des circonstances. Mais c'est beaucoup de travail, hein, parce que euh, passer d'un milieu où vous êtes un expert à un métier de, de psychanalyste, ça veut dire une sacrée réflexion sur soi-même. Ça veut dire aussi qu'il a besoin de la faire, certainement.
0: Mmh. Donc tout le monde peut. Oui. Ouais. Donc, le, le changement, changement professionnel et transition, c'est pour tout le monde. Euh, ça peut être déclenché par des accidents de nuit, des accidents euh, professionnels. Tout le monde peut les avoir. Mais quels sont les… du coup
1: C'est les... pas obligatoire les... d'avoir les... une transition professionnelle. On peut très bien faire sa carrière, toute, toute sa vie dans la même entreprise ou changer d'entreprise et en en période de changement sans être en période de transition professionnelle. Mmh. Je pense que ce sont deux choses différentes.
0: Mmh. Quelles sont les compétences nécessaires pour un nouveau départ personnel ou professionnel
1: ben, ce que, Pour un nouveau départ, c'est avoir, la, 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 euh, euh, avoir de la ténacité, euh, avoir la capacité à euh, 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 envisager un futur, proche et moins proche. Euh, ce n'est pas seulement une idée qui vous passe par la tête euh, comme ça. Euh, euh, et puis, euh, avoir... Euh, la capacité à rebondir. Euh, on parlait de saut d'obstacle, c'est après, après un obstacle, il faut en prendre un autre. Quand on fait un parcours d'équitation en un saut d'obstacle, il y a toujours un obstacle après un autre. Et donc, c'est la capacité à enchaîner les obstacles et à toujours rebondir. Et
0: Alors, si on revient à toi, quelles sont les, les deux compétences qu'il qu y a dix ans, tu aurais aimé avoir Toi qui as mené pour toi-même et accompagné de nos niveaux transitions?
1: Moi, la compétence que j'aurais aimé avoir. C'est pas que j'aurais aimé avoir, c'est qu'elle me, elle me gêne un petit peu aujourd'hui. C'est que euh, je ne suis pas native de du monde de, 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 de du monde de l'informatique. Même si j'ai beaucoup travaillé sur les logiciels en tant que conception de, de leur protection, euh, je ne suis pas très douée en informatique. Que d'être obligée de m'adapter à Word, à, à, à PowerPoint, etc. Ce n'est pas naturel pour moi. Voilà, c'est ça. La deuxième euh, compétence que j'aurais aimé avoir, euh, c'est dans le domaine privé, c'est que pareil, je ne suis pas très douée en bricolage et que décidément, je ne saurais jamais planter un clou. Alors, ça, me, ça me peut me gêner de temps en temps, mais, bon. euh, euh, mais à part ça, euh, la compétence que j'aurais aimé avoir, euh, rien de particulier. Euh, c'est vrai que la vie professionnelle a beaucoup changé et qu'à l'époque, on avait facilement... Euh, des personnes qui s'occupaient de vous taper vos rapports, etc. Et qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que tous les jeunes dirigeants sont parfaitement autonomes. Voilà. Donc, si aujourd'hui, je devais assurer seule mon autonomie, je serais un peu plus gênée. Mais bon, ça se travaille. Après, un outil qui n'est pas naturel pour moi.
0: Donc, tu as parlé de compétences enfin, en termes de savoir-faire principalement, euh, l'informatique, les logiciels, planter un clou. Mais est-ce que en termes de savoir-être, euh, il y a des compétences qui sont clés pour pouvoir euh, gérer son propre, euh, ses propres transitions Est-ce que ce n'est pas avant tout une histoire de, sa de savoir-être, euh, d'agilité cognitive, euh, de, de, de,
1: dont on a besoin
0: pour pouvoir gérer le changement
1: ça dépend de quel type de changement. On peut pas généraliser ici. Si, 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 si on veut devenir avocat, par exemple, il y au hasard, euh, euh, enfin pas tellement au hasard, mais, mais euh, c'est évident que si on n'a pas des bases euh, en droit quelles qu'elles soient et de bon niveau, ça va être difficile. Non. Alors, ce n'est pas que ce soit plus facile, mais je préfère parler de ce qu'on appelle les soft skills. On sait que 80% des métiers de demain, on ne les connaît pas encore et que ces métiers seront fondés. Euh, euh, Principalement sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire la capacité à communiquer, à entrer en contact avec l'autre, la capacité à avoir de l'empathie, ce qui est fondamental et qui n'est pas du tout les compétences qu'on me demandait lorsque j'ai commencé ma carrière. Hein. On me demandait plutôt d'être euh, euh, plutôt exigeante, un peu dure, un peu bon. Alors ça tombe bien, euh, euh, je sais aussi euh, avoir. Euh, savoir m'imposer quand il faut, mais moi j'ai toujours privilégié ces capacités à entrer en contact avec l'autre, l'empathie, savoir entrer en conversation rapidement avec les uns et les autres, quel que soit leur niveau, et je pense que ça m'a été, ça m'a apporté beaucoup de, de, de joie parce que j'aime bien m'intéresser à qui que ce soit et non pas, pas uniquement aux gens qui sont déjà en haute sphère. Donc ces capacités de d'aimer développer les autres, de, de s'intéresser au potentiel de chacun, elles sont fondamentales pour demain. Savoir mmh. savoir, les talents, ça va, être des, ça va être des compétences clés pour demain. Donc, avec euh, capacité à s'intéresser à, à, à l'autre, mais aussi à identifier très vite quels sont les, le, le, quel est le potentiel du développement de chacun. Et beaucoup d'agilité aussi, c'est-à-dire passer d'un sujet à l'autre avec une grande facilité d'esprit de, 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 c'est-à-dire pas être cloisonné du tout et on n'est pas habitué dans un de nos univers moi je travaille beaucoup sur la complexité on est, on, les gens ne sont pas habitués qu'on confonde qu souvent compliqué et complexe, et complexe on le voit bien en ce moment c'est facile de donner des solutions sur ce qu'il faudrait faire mais on est dans un tel domaine d'incertitude que sera le monde demain on arrive néanmoins euh, euh, à trouver un, une voile si étroite soit-elle si mmh. soit-elle ou fut-elle
0: voilà Absolument, dans un monde complexe. Et alors, justement, dans ce monde complexe, est-ce qu'il est qu y aurait une recette euh, qui permettrait de se donner toutes les chances pour réussir ces transitions de, de vie personnelle et professionnelle auxquelles on est tous euh, appelés
1: Ça dépend quel, quel, type de problème, euh, quel type de problème on veut affronter. Alors, je, trouve que je travaille pas mal sur, sur la pensée systémique, et donc, quel est le problème et, et donc euh, identifier les problèmes récurrents et voir à chaque fois, ne pas toujours faire plus de la même chose et notamment, et même si je ne suis pas fan de, de forcément de ce concept c'est d'identifier les croyances limitantes voilà. les croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances euh, qu'on vous a peut-être assénées depuis que vous êtes petit euh, les, 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 les croyances euh, limitantes sur, euh, sur euh, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à à résoudre un problème. Et donc, c'est euh, mmh. toujours plus de la même chose.
0: Est-ce que cultiver ses relations, en plus de ses compétences dont tu as parlé tout à l'heure, euh, et puis euh, constamment passer les obstacles, est euh, quelque chose d'important également
1: Alors, cultiver ses relations, ça dépend de ce qu'on entend par cultiver ses relations. Si c'est de faire du réseau.
0: Rester ouais, curieux, euh, toujours ouvert vers l'autre. Euh, oui, euh,
1: euh, faire, faire du réseau. Euh, je, je sais bien qu'on dit aux gens, y compris dans les cabinets de placement, euh, euh, qu'il faut euh, développer son réseau. Alors, développer son réseau avec l'intentionnalité d'en attendre quelque chose dans un cours à, à, à brève échéance, euh, c'est aussi en, envoyer un, euh, donner un leurre, enfin, comment dire, euh, c'est aussi quelque part, euh, je trouve le mot en italien, je ne le trouve pas en français, c'est aussi, euh, aussi un leurre, voilà, tout simplement de dire c'est aussi un leurre parce que c'est pas parce que vous avez vous êtes sur linkedin avec euh, je regardais l'autre jour il y a des gens ils sont trois personnes que vous allez forcément trouver la situation de vos rêves euh, 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 avec 3000 contacts le réseau ça s'entretient il faut pas le faire avec euh, bon on sait pas d'où ça va tomber il faut pas le faire avec, en se disant je suis intéressé fondamentalement moi j'aime euh, être en lien avec des gens donc il faut je suis en lien avec pas mal de gens mais par goût euh, par fidélité, il y a des gens, on ne les appelle pas tous les jours, mais... On Et voit altruisme,
0: par... peut-être
1: Par empathie, c'est-à-dire que s'intéresser à ce que deviennent les gens. Euh, donc ça, est-ce que c'est des relations Est-ce que c'est amical Est-ce que c'est au-delà de ça Est-ce que ce n'est pas tout simplement vivre en société avec des personnes avec lesquelles on se sent solidaire, euh, euh, qu'on a envie de suivre intellectuel et pas pas du tout intéressé mais pour voir ce que les gens deviennent justement quel est leur parcours et pour leur dire si je peux être là pour toi je suis là pour toi hier j'étais en contact avec une jeune femme qui est la femme d'un c'est amusant parce que justement hier qui m'appelle de san francisco une jeune femme qui a été qui est la femme d'un de mes grands clients qui est, part, qui est un grand un entrepreneur de, de, de start-up ici et qui est parti, qui a de nouveau très bien réussi à San Francisco, ce qui n'est pas évident. Hein. Et elle, elle m'appelle pour me demander voilà, je dois prendre un poste de DRH à San Francisco, qu'est-ce que tu me conseilles Mais je l'avais en lien régulièrement, c'est-à-dire c'est ce n'est pas tout d'un coup qu'elle m'appelle, c'est que j'ai maintenu le lien. Je pense que les relations, il faut les maintenir. Ça s'entretient, comme l'amitié d'ailleurs. Sinon, elles se fanent comme un bouquet de fleurs. Donc, il faut sans arrêt redonner de la vie à ça. Donc oui, dans ce cas-là, il faut en effet être en lien. Ça prend du temps, mais il faut aimer ça. Et puis, il ne faut pas le faire dans un, dans un souci de « Ah, mais il va pouvoir me donner m'aider un jour ou l'autre. » Il faut le faire de manière totalement désintéressée. Altruiste. Voilà, solidaire.
0: C'est la, la véritable empathie, quoi.
1: Voilà.
0: Mmh, sans calcul. Quand tu démarres une séance de coaching avec quelqu'un qui a une problématique de changement, Annie, euh, quand tu t'apprêtes à démarrer cette séance, à quoi penses-tu
1: À quoi je pense mm -hmm. Alors, souvent, je pense à une phrase qui est celle que je trouve, et j'y pense beaucoup plus que je l'ai rappelée, à la phrase de... de, de, de que, bon, que les gens connaissent davantage avec le film de Visconti qui est Il Gattapardo, le guépard en italien, à la phrase du roman à la fin de de Tommaso di Lampedusa, qui dit, ce grand prince Salina, dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». Voilà, alors je trouve cette phrase intéressante, parce que qu'est-ce que ça veut dire « il faut que tout change pour que rien ne change », alors que, euh, voilà, est-ce que c'est d'autant plus lié en ce moment, parce qu'on se pose la question sur le monde d'après, est-ce que ça va changer ou est-ce que ça va pas changer Alors, il faut que tout change pour que rien ne change, euh, c'est… Déjà, comprendre ce que les autres veulent du changement, qu'est-ce qu'ils entendent par le changement. Tu me parlais de la transition, quel type de changement ils veulent. Voilà. Alors évidemment, euh, si c'est changer de, de quotidien, euh, c'est facile. Si c'est changer de, de ville, c'est encore assez facile. Maintenant, si c'est changer de, 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 de chemin de vie, justement, eh bien, c'est pas si évident. Et il ne faut pas prendre la route, tous les chemins mènent à Rome, non, tous les chemins ne mènent plus à Rome. Il faut prendre des chemins de traverse. Et donc, je pense, là, par exemple, il sera peut-être content qu'il fasse un Il n'a pas besoin de moi pour lui faire des publicités, mais la capacité de changer et de prendre des chemins de traverse de Sylvain Tesson qui écrit des livres remarquables sur, le... sur les chemins, justement.
0: Mmh, absolument. Annie, on dit qu'on a quatre corps, tu sais, un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel et que tout ça, que ces quatre étages, ces quatre corps doivent fonctionner ensemble. À travers le coaching, sur quel corps, auquel étage est-ce que tu, tu interviens euh, principalement
1: Je ne sais pas si on a quatre corps hein, mais, euh, euh, parce que je considère qu'on a un seul corps avec une âme et où est l'âme, où est l'esprit, enfin ça c'est des discussions qui datent depuis longtemps mais euh, en tout cas on est euh, euh, on, 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 chaque partie est interdépendante il y a besoin de l'autre Donc, euh, je commence sur euh, je ne sais pas, sur, ben, déjà par corps le corps physique parce que euh, je sais bien qu'en ce moment, on ne se donne plus la main, mais déjà par entrer en contact physique avec l'autre, et c'est ce qui est d'ailleurs très gênant, l'action tactile, j'ai toujours été frappée par la façon dont les Italiennes vous embrassent, les femmes que vous ne connaissez pas, ou euh, plus facilement des Italiennes que des Italiens d'ailleurs, mais, 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 mais c'est-à-dire c'est vraiment embrassant, c'est-à-dire ça vous entoure. En France, c'est rare quand on rencontre quelqu'un, euh, même pour la cinquième fois, de l'embrasser totalement. Alors je peux faire aussi un peu en Italie. Donc euh, ce contact charnel. Euh, euh, qui passe par une poignée de main qui passe par un regard qui passe par un, une odeur parce qu'on a on est, on est on est on a plusieurs sens aussi hein. et, et donc euh, il faut tout, et le toucher le toucher l'odorat oui euh, entendre moi je suis je deviens un peu sourd donc j'entends pas toujours très bien donc la voix est fondamentale tout ça est fondamental alors, alors, euh, euh, qui est importante alors tous les sens ont besoin d'être en éveil D'ailleurs, c'est ce qui me frappe en ce moment, c'est que tout d'un coup, les gens se mettent à contempler de nouveau. Donc, quand on commence un coaching, il y a une première phase qui est presque une phase de contemplation, comme lorsqu'on regarde un beau tableau. Voilà. Donc, je m'apprête à rentrer en contact avec quelqu'un que je vais accompagner et je le regarde comme une œuvre d'art.
0: Parfait, je pense que ça plaira à beaucoup. Euh, merci Annie. Euh, alors, encore deux ou trois questions. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu réfléchis encore ou un message particulier que tu voudrais faire passer sur, sur ton actualité, par exemple
1: Alors, sur mon actualité, bon, comme je ne suis pas d'une première jeunesse, c'est évident que je réfléchis sur euh, justement, qu'est-ce que moi, je suis à la, la, la troisième phase. Donc, qu'est-ce que je vais faire J'ai déjà réfléchi pas mal et, et mis des choses et commence à mettre des choses en plus que commencer. Moi, justement, il y a quelque chose qui me tient à cœur en ce moment, c'est que j'accompagne des jeunes dirigeants qui ont monté une société d'économie sociale et solidaire et qui s'intéressent à, à, à la transmission. Et, et qui ont donc monté une société qui, qui va faire en sorte que les seniors, justement, aient quelque chose qui ont des... Donc, ils vont entraider et trouver, justement un sens à cette partie qui devient de plus en plus longue, hein, parce qu'on vit de plus en plus longtemps, pour transmettre et, et, et porter un message, qui est un message de proximité, parce qu'on voit bien aujourd'hui, la proximité redevient au cœur de notre, comme on est limité en déplacement. Je ne voudrais pas que ce, ce, ce... notre entretien se limite à ça, mais la proximité devient de plus en plus importante dans des villes de plus en plus tentaculaires, et donc comment les seniors peuvent avoir une place essentielle à jouer dans ce secteur et euh, on envisage aussi, de, 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 donc, cette société euh, euh, où le lien va être de plus en plus prégnant entre les gens, euh, de, de développer le lien de proximité et, euh, et, et de penser à laisser une trace, mais non pas une trace financière, parce que finalement, ces entreprises, elles ne sont pas là pour faire uniquement du, 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 du chiffre d'affaires, mais pour laisser un sens et pour que chacun, justement, trouve une, euh, de, une, une façon de vivre différemment sa vie professionnelle euh, tout en étant utile aux autres bon, ce n'est pas seulement des bons sentiments hein, c'est un, un impératif pour, pour la, la vie mmh. telle qu'elle est demain voilà. mmh.
0: Mmh. Okay. Donc,
1: pour, euh, pour laisser un impact euh, sur, 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 sur l'environnement de proximité euh, et, et un impact environnemental et social voilà, c'est ce qui m'intéresse en ce moment et donc, ce qui me semble un modèle intéressant aussi parce que je m'intéresse depuis très longtemps et je travaille en Afrique et je pense qu'il y a énormément de choses à faire en Afrique pour que les jeunes Africains qui ont une démographie qui est importante et je pense que c'est capital pour eux qu'ils se rendent compte de l'importance la, de la, qu'il y a d'être sur place pour aider les jeunes talents africains qui sont absolument essentiels et fabuleux
0: alors, proximité, transmission, euh, euh, tu es sur un podcast, mais quel, quel, euh, quel message, si tu devais donner un conseil très concret et, et, et utile euh, à ceux qui nous écoutent et qui, qui ont des situations de changement, euh, enfin de transition euh, à appréhender, quel conseil concret est-ce que tu donnerais euh, maintenant Alors,
1: je, vais, je vais donner une formule latine, ça paraît bizarre, mais c'est une formule que mon père... Euh, euh, on voyait souvent, qui disait euh, « labor improbus omnia vincit ». Alors, ce qui se traduit en français par euh, euh, un, un travail continu, un travail, euh, il faut toujours travailler pour vaincre justement euh, le labeur. Enfin, c'est qu'on a besoin, il faut travailler, il faut travailler, travailler, euh, c'est le fond qui manque le moins, disait aussi La Fontaine, euh, le laboureur à ses enfants, mais donc je pense que le travail est essentiel, les choses ne se font pas euh, euh, avec euh, superficialité. De derrière chaque, chaque euh, euh, grand talent il y a un travail euh, euh, approfondi et d'ailleurs picasso disait aussi finalement l'inspiration parce qu'on pense l'inspiration euh, moi j'aime bien les gens qui m'inspirent j'ai été inspiré de nombreuses fois dans ma vie par des personnes personnalités hors, hors du commun et picasso disait oui l'inspiration mais l'inspiration elle m'attend au travail donc il faut inspiration et travail se mêlent ensemble c'est-à-dire on peut pas avoir l'un sans avoir l'autre et, et j'ai envie de vous dire aussi euh, si te, je ne suis pas tel des conseils, je ne sais pas je suis toujours dans le je, je sais que je ne sais pas hein, mais c'est de dire qu'il faut travailler sa capacité à rebondir tout le temps, rebondir, rebondir, rebondir ça fait un peu euh, ça fait un peu kangourou, mais, mais le kangourou, il rebondit avec sa progéniture aussi, le temps qu'il l'a dans sa poche. Mais c'est fondamental de savoir rebondir, ne jamais s'arrêter en chemin. Justement, pour reprendre, quand on tombe de cheval, on remonte tout de suite sur le cheval, sinon on ne remonte jamais à cheval. Donc, rebondissez, rebondissez, rebondissez. Et puis, vous arriverez devant que c'est la bonne fée, mais la bonne fée, elle ne vient pas par hasard. La bonne fée, elle vient avec une série d'épreuves et avec un héros qui a... Qui a qui va enfin retrouver la princesse quand il sera prêt à la retrouver et que la princesse sera prête à être réveillée. Donc les choses se font quand elles doivent se faire Alors. et la synchronicité arrive à ce moment-là. Je crois beaucoup à la synchronicité.
0: Merci Annie. Je pense que euh, ce sera écouté et entendu par euh, de nombreuses personnes. Et tu as parlé de héros. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie C'est la transition vers la dernière question que j'ai pour toi. Euh, qu'est-ce que cela signifie être le héros de, de sa vie Et deuxième question qu'est-ce que c'est que la force d'âme pour toi
1: Alors, Le héros ou l'héroïne. Mais ça signifie euh, ne pas abandonner, euh, s'appuyer sur les autres, parce que le héros il arrive rarement tout seul ou l'héroïne. Euh, au bout de son chemin, euh, ça veut dire euh, euh, croire en la vie et avoir toujours la foi. Alors, la force d'âme, c'est euh, le courage, justement, c'est le courage de, 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 de si on s'arrête en chemin, si on se pose en, moment, en chemin, et Dieu sait qu'il faut des pauses, c'est repartir d'un bon pied, euh, en chantant, euh, c'est pas du tout euh, en regardant les petits oiseaux aussi, les. Les fleurs etc c'est à la fois un aspect euh, être contemplatif mais aussi avoir un but un but face à soi, sentir qu'on a un destin à accomplir et donc aller euh, vers ce destin à accomplir c'est ça être le héros de sa propre vie ou l'héroïne à mon avis moi bon, avec force d'âme c'est à dire le courage le courage chevillé au pied euh, et ensuite euh, savoir qu'on aura des obstacles mais être prêt à les, les surmonter et savoir qu'on les surmontera et la, 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 la grandeur d'âme, c'est plutôt ben, la générosité. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui me paraît être une qualité essentielle pour être déjà bien dans sa vie et pour, être, pour transmettre, pour être utile aux autres, pour développer les talents. Parce que développer les talents, ça ne peut pas se faire sans, sans être généreux. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que la générosité est la qualité que je préfère chez les
0: autres. Merci Annie, tu nous en as dit beaucoup, euh, euh, c'était passionnant et lumineux. Un, un grand merci, je te dis euh, à très bientôt. Au revoir et bon vent à tous. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis, par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant.